0: De onderwerpen die we bespreken tijdens deze serie zijn gekozen in samenwerking met Crohn en Colitis NL. Licht verteerbaar is mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.
1: Dus is eigenlijk een van onze openingen, ook van onze workshop, is uh, heb je Stress. Gefeliciteerd, dat hebben wij ook.
2: dat is in feite waar het om gaat. Hè? Dus ken ik mijn stressmomentjes en wat kan ik eraan doen?
1: Maar wat is nou eigenlijk wat ons bezighoudt? En dat was wel eigenlijk het welzijn van de mens om ons heen.
0: Welkom bij de nieuwe lichtverteerbaar podcast en heel leuk dat je luistert. Tijdens deze podcast bespreken we onderwerpen die mensen met IBD, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en hun behandelaren bezighouden. Mijn naam is Bob Krijne, ik ben zorginnovator en presentator. En samen met Maurice Lutgens, MDL-arts en werkzaam in het Elisabeth II-steden te Tilburg, presenteer ik deze serie. Leuk om verder te gaan met deel 2 van deze serie over vermoeidheid en stress bij IBD. En we spreken vandaag met Arthur Zelstra. En hij is specialist conflict- en crisisbeheersing van de regio Rijnmond en Ed Nales. En Ed is een docent gevaarsbeheersing. Hallo heren, hartelijk welkom. Wel, Hallo, dan. dankjewel.
2: Fijn dat we er mogen zijn.
0: Fijn dat jullie hier zijn. Uh, Arthur, we beginnen met jou. Kijk meteen naar jou. Korte introductie voor de luisteraars. Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan? En alles wat je wilt delen met ons.
1: Ik ben Arthur Zelza. Ik uh, ben geboren in Leiden. Had van alles gedaan eigenlijk in mijn jeugd. En uiteindelijk ben ik beroepsmilitair geworden. Uh, heb ik een uh, militaire school ben ik onderofficier geweest. Waarin ik uh, eigenlijk al heb snel geleerd om in moeilijke situaties zeg maar, uh, mijn werk te kunnen doen. leiding te geven aan mensen. En uh, de opdracht uit te voeren zoals hier is uh, beschreven. Daarna ben ik vertrokken naar de politie. Ben ik wijkagent geweest in Moerwijk. Een best een moeilijke wijk in Nederland. In Den Haag. Wie kent het niet van het liedje. Vervolgens ben ik uh, coördinator geweest in diezelfde wijkagenten. Ik heb een aantal jaren gedaan. Studie tussen daar gedaan. Integrale veiligheidskunde. Vervolgens ben ik gevraagd om een team op te zetten met training. En waar ik zelf trainers heb opgeleid en training heb gegeven. Over? Over radicalisering, polarisatie en de islam. En dan met name de radicale islam, zo is wel even belangrijk om dat te noemen. Gesolliciteerd in Rotterdam uh, bij conflict- en crisisbeheersing. En eigenlijk zegt het al: ik ben dagdagelijks bezig met adviezen geven. En opschaling van ja, mensen, eigenlijk, of collega's. Bij grote conflicten. Maar dat is in de breedste zin. Dus dat is ook bij een voetbalwedstrijd waar veel politie aan geweest moet zijn. Of als er een ramp of een terrorist, terroristisch in zou uh, gebeuren. Dan zijn wij verantwoordelijk voor het materieel en de mens.
0: Nou, je zit hier tegenover ons en je vertelt dat allemaal heel erg rustig. Maar het lijkt mij toch wel een vrij pittige baan. Als ik het uh,
1: ja. Zo klinkt het. Zonder heel veel stress. Dat je dan op een gegeven moment ook wel leert om met stress om te gaan. En eigenlijk gewoon de juiste dingen te doen. En te besluiten op het moment dat het erom doet.
0: Rustig uh, blijven.
1: Okay en rustig te blijven. Ja, en die rust creëert door het overzicht te houden.
0: Nou, hoe je het verder gaat aanpakken met stress... en hoe jullie daar en hoe jij daarmee omgaat... in de, nou, de scala van interessante werkzaamheden die je uitvoert... daar gaan we zo meer over horen. Onze tweede gast van vandaag zit tegenover ons... en dat is Ed Naders. Jij ook natuurlijk hartelijk welkom. Dankjewel. En een beetje te horen aan je accent... kom je ook uit de omgeving Den Haag? Ik kom uit Moerwijk, ja. dus als we dat er toch Kijk. over hebben. Ja, ja, de, ja, ja. dat ja, ja. ja. hebben. Ja. Mijn uh, ouders uh, komen daar ook vandaan. Kijk Ik ben geboren aan. in Voorburg, dus het is wel een beetje... Een beetje Tilburg-Den Haag vandaag. Maakt niet uh, uit, we He?
2: accepteren dat ook. Dus Vanuit ik ja. als Limburg uit de boot. <laughs> <laughs> Het
0: is achter je. Ed, maar vertel even iets van je over jezelf. Als je ja, plicht.
2: een minder spannend schaal wellicht als Arthur. Een volledig andere achtergrond. Laat ik beginnen met waar ik ooit mijn studie voor het heb opgepakt. om op Siels in Sittard, ooit in het Kijk, zuiden. Daar heb ik, uh... <laughs> toch jou, ja, ik toch iets voor uh, iets zuidelijks mee gepikt. Wedstrijd judo gedaan, heel lang. Uh, jong Oranje ook gezeten, vrij snel al. was twaalf jaar toen uh, blonk er al aard aardig uit in die sport. Ik heb uiteindelijk daar ook uh, mijn toekomst in gezocht. De Siels daar geworden. Vrij snel een aanraak gekomen via een oud studiemaatje bij het Corps Rotterdam. Waar uh, Arthur nu werkt. In eerste instantie dacht ik, nou dat is niet helemaal mijn uh, wereld. Want ik had net een eigen sportschool met twee vrienden opgebouwd. Dus ik dacht, daar zit hij voor mij... Toch uiteindelijk één middag begonnen en ik vond het zo ontzettend interessant. Want ik maakte ineens een wereld mee die ik niet kende. Ja, Opleiden van stadswachten in Rotterdam, dat vond ik interessant. Het was een langdurig werkeloosheidsproject. Dat was toen opgestart in Rotterdam. En ik merkte dat dat vak veel breder was dan ik in wezenlijk dacht. Hè. Er werd gewerkt met sociaal-vaardigheidsdocenten. Juridische aspecten werden gepakt. En ik was dan met name in het leven geroepen voor het fysiek-mentale gedeelte, zo heette. En ging
0: door, mensen begrijp ik? Nee,
2: dat was toen nog wel een beetje de oorsprong vroeger. Maar dat is vrij later wel. Dat noemde dus aan beroepsvaardigheidstraining. Dus dat was niet specifiek met judo. Maar dat was nog wel de tijd... dat als je nou een zwarte band om je buik kon knopen... dan ben je aangenomen. Dus zo ben ik ook binnengekomen. En dan ben ik als eerste burgerjongen... ik ga het toch even hier benoemen... want dat vind ik toch wel een hele interessante. Als eerste burgerjongen ben ik gevaarsdocent geworden... met een klasje burgerpersoneel. Vrij snel heb ik uh, specialistische teams mogen begeleiden. Sport, maar ook procedurematig... waaronder drugsteams. Rotterdam had er toen heel veel. Arrestatieteam heb ik als vaste sportinstuur mogen begeleiden jarenlang... Dus ik ging toch die politiewereld proeven, niet zo in de vorm zoals Arthur dat heeft ervaren, maar op een ander terrein. Want mijn professie is docent. Ik ben in hart van die, natuurlijk, gewoon docent. En ik vind het prachtig om dit soort vakken te mogen geven. Twaalf jaar gedaan, toen ben ik naar de academie gegaan. Dus de school waar zeg maar de jongens en meiden agent willen worden. Daar ook weer in aanraking gekomen met natuurlijk geweld. Een hele ethische vraagstuk Als instructeur, al Als instructeur, ging als instructeur. ja. Mm -hmm. Ja. Dat heb ik een jaar of twaalf gedaan. Toen ben ik weer teruggegaan naar de korpsen. Hè. Dus, dat, uh, dus echt de man en vrouw op straat, laat ik het wel maar zeggen. En toen ben ik als eerste docent uh, opgeleid voor het mentale kracht. Dat is toen een groot project geweest binnen de nationale politie. Is er een onderzoek geweest naar wat doet stress met mensen. Dus is er een groot project opgezet, dat heet mentale kracht. En daar was ik een van de eerste trainers. En ik heb later ook trainers begeleid. En uiteindelijk ben ik weer uh, beland in de korps Den Haag. ben gevraagd om uh, bij het programma talentontwikkeling... Je zegt, God, wat heeft dat nou met stress te maken? Nou, waarschijnlijk nog niks. Maar ik ben dat gaan doen de afgelopen anderhalf jaar. Dat is een volslagen ander iets in uh, wat doen we met jonge, talentvolle uh, werknemers binnen de politie? En hoe kunnen we die mensen begeleiden om zo langer binnen de politie te houden? Dus dat is het, wat ik op dit moment doe. Met zo weinig mogelijk stress. Met zo weinig mogelijk stress, ja.
0: Nou, dat is, uh, klinkt als een uh, zeer interessant uh, gastenpanel. Die we tegenover ons hebben zitten, Maurice. En hiervoor uh, Jeroen aan tafel. Die ja. hebben het over mensen met IBD, kroon uh, en colitis... en vermoeidheid en ja. stress. Jullie hebben het over de politie, vermoeidheid en stress. Er zullen ongetwijfeld ook mensen tussen zitten met IBD... maar ook ja, zo. mensen zonder ja. IBD. Ja. Ik hoor jullie zeggen, ja, we willen zin geven. We willen iets bijdragen. Nou, Ette kijk naar jou. Jij bent de man van de theorie, denk ik. Met ook een stuk praktijk. En jij, Art bent de man van de theorie met heel veel praktijk. Hoe ziet die zingeving jullie eruit. Wat gaan jullie precies doen? Wat is jullie product, jullie diensten jullie gaan leveren samen?
1: Nou, dat is leuk dat ik het zeg. Waar wij over na hebben gedacht. Is dat als je het hebt over het thema stress. Um, is dat iedereen dat in een bepaalde mate ervaart. En dat is eigenlijk een van onze openingen. Ook van onze workshop. Is uh, heb je stress? Gefeliciteerd. Dat hebben wij ook. En daarin willen we eigenlijk het hele stress willen we weghalen... uit het hele bijzondere van het is eng, daar moet je weg bij wegblijven. En daarmee willen we aangeven dat een ieder op zijn eigen manier... en gradatie zeg maar ervaring heeft met stress. Uh, alleen het stress op zich ervaren is niet een probleem. Het is, gaat er meer om hoe ga je ermee om... en wat kun je eraan doen om het te voorkomen of te reduceren. Sterker nog, we willen ook
2: benadrukken dat het gewoon een rete functioneel is. Dus dat hele woord stress, dat krijgt natuurlijk langzamerhand een lading... alsof je een soort defect hebt... Maar in feite is stress wat ons op de evolutie gewoon heeft doorgeleerd. Want anders waren we al langer breed niet rondgelopen. Dus dat woord stress moeten mensen ook eens leren eigenlijk inzien. Door te zeggen, oké, okay, dit is dus heel functioneel. Alleen ja, we, we ervaren het dus ook op het moment dat het volledig niet functioneel
0: is. Wat is precies stress? Wat doet het met ons lijf?
2: Wat ik, stress is in feite gewoon het een, een Engelse woord voor spanning. Hè? Dus dat is op zich helemaal niks mis mee. Hè? Dus als mensen ook gewoon leren... dat, dat is in te zien. Hè? Dat stress gewoon een hele functioneel iets is... waarin wij dingen doen die we doen. Hè? Dus je moet presteren. Dan is stress dus hartstikke functioneel. Op het moment dat je dat constant ervaart... ook in situaties waar het niet functioneel is... Ja, dan krijg je dus allerlei symptomen als vermoeidheid, gespannen zijn, prikkelbaar zijn. De omgeving kan daar last van hebben. Dat zijn, dan, dan ben je in feite bezig constant in een soort stressmode te belanden, terwijl die eigenlijk niet meer functioneel is. Hoe herken je dat? Dat, Heel... dat, dat, dat omslagpunt? Wanneer is het genoeg geweest? B bedoel je te zeggen van wanneer, wanneer is het voldoende? En, en nou, is wanneer je... wordt het niet functioneel? Als je mensen kriebig ziet worden, als je mensen, laten we het even over het politievak hebben, hardhandiger ziet worden. He, dus niet meer kunnen doseren. Vervijnde motoriek neemt ook af. Dus het wordt grof. Het wordt allemaal hard. Het wordt allemaal grove motoriek. Kort je. lontje. Exact. He, dan zie je in feite al de symptomen. Taal kan veranderen. Het is heel subtiel soms. Met het worden harder. Ja, en dan, dan dat zijn in feite voor mij de meest tastbare symptomen. Heel klein zijn soms heel subtiel. Je moet ook oppassen dat het niet een waarheid is. Maar het zijn wel voor mij dingen die opvallen.
1: We hebben natuurlijk ook wat training gedaan binnen de politie met, met wat stress dan doet. En dan hebben ze dus, die mensen hebben aangesloten aan een hartmonitor om te gaan kijken wat dat dan doet met je hart. En dan zie je dat mensen dus, omdat de spanning toeneemt, gaat de hartslag omhoog. Uiteindelijk, omdat ze dan niet voldoende die stress onder controle hebben en reduceren. Zien ze eigenlijk dat ze de actie die ze daarna hebben... zit ze dus eigenlijk nog in een vrij hoge hartslag. En dan neemt die heel snel toe. En de kunst is... De, en dat is eigenlijk datgene wat wij meekrijgen... is door te zorgen dat je de hartslag naar beneden haalt. Waardoor je op het moment dat je een nieuwe situatie... zich weer voordoet, er gewoon rustig in kan stappen. Als dat je zeg maar al met een, ja, een bepaalde spanning in je Opgebouwde stress
0: er naartoe gaat. Het ja. was eigenlijk dat functionele en dat niet Precies, functionele. Want als ja. dus zo'n knokpartij lijkt me die stress Dan heb je het nodig, ja, ja tuurlijk. Maar daarna voor een bekeuring zijn. Uit te schrijven, ja. lijkt hij dysfunctioneel. Ja. ja, ja. Dan kan ik me voorstellen,
3: het werk dat is bij ons ook soms moet iets. Ja, en dan ga je van iets heel stressvols
0: naar iets minder
3: stressvols. Um, leer dan ook om nee te zeggen. Om gewoon, als je net iets heel heftigs hebt meegemaakt. In ons geval een reanimatie maken jullie ook mee. Maar, hmm. En daarna moet je naar de kamer daarnaast gaan uitleggen... dat die eigenlijk niet moet zeuren dat er niks aan de hand is. Is er dan ook iets voor te zeggen om te zeggen... ja, dit kan ik nu even niet. Ik moet nu even tijd voor mezelf nemen. De, een collega moet het overnemen? Of is het juist belangrijk om er zelf mee om te kunnen gaan... en dat toch dan
1: door te gaan? Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld... omdat dit precies de essentie ook raakt... waar de discussies bij de politie. Want op het moment dat ik namelijk ga zeggen dat ik het op dat moment niet aan kan om wat voor reden ook. Hè? Of omdat ik in mijn stress zit. Um, wordt dat toch nog wel... want we zitten best wel in de cultuur als ja. een soort zwaktebot gezien. Uh, we zien wel dat dat steeds beter gaat. Ook laat leidinggevenden daarop inspringen. Uh, je moet je voorstellen bijvoorbeeld... er is net een vechtpartij geweest met een aanhouding. De verdachte en die collega's... die die persoon net hebben aangehouden... komen op een politiebureau. En dan wordt die voorgeleid. Uh, dat wil zeggen dat dan de toetsing wordt gedaan... van waarvoor die persoon is aangehouden... of dat rechtmatig is. En meestal zie je wel de, de ene leidinggevende die daar dan achter die balie staat... die ziet een spanning ontstaan... of die ziet dat er spanning aanwezig is... tussen die politieagenten en de verdachte. En die zegt dan vaak als dat mogelijk is... of uh, joh, ga jullie even een bakje koffie drinken... halen we het tegen nieuwe collega's van de werkvloer... die helemaal van niks weten. En dan vaak zo, ziet ook zo'n verdachte... En die spanning is weg, wordt dan weggehaald. En die zie je dan ook wel dalen in zijn uh, spanning en zijn stress. Alleen dat is een stukje wat die leidinggevende goed moet inschatten. En aan de andere kant is het ook een stukje verwasheid. en taakbewust zijn van jezelf. Dat je zegt: van, Nou, misschien is Steve anders nu een bakje koffie gaat drinken. Want als deze meneer nog rare dingen gaat doen, dan ga ik ook rare dingen doen. En dat is, dat, daar zijn wij gewoon, wat dat betreft, mens voor. Uh, maar dat is wel iets waar we dagelijks natuurlijk mee worstelen.
3: En zeker als je de, de mogelijkheid had om iemand anders te laten gaan. Want dat kan natuurlijk niet altijd. Dan nee, Dan zal je het toch zelf moeten ja, doen. Ja. Um, dus dat is bij jullie precies hetzelfde. Ja, ja. We hebben ontzettend veel mensen die bij ons langskomen. Die, we hebben het eerder gehad over moeheid. Wanneer herken je nou aan jezelf... dat er eigenlijk te veel stress is in je leven? Dat dat, dat
2: iets is waar je aan moet werken... of waar ja. je iets aan moet doen? Ja. Stel dat het mezelf overkomt. Wat is nou het signaal wat ik voel bij mezelf... Wat wat misschien in zou houden dat ik gestrest ben. Dat vraagt zo'n ongelofelijke alertheid... op hoe ik denk, hoe ik voel. Dus waar Arthur en ik erg naartoe willen gaan... dat mensen ontzettend bewust worden van, ja, van wat ze voelen. Als je gespannen voelt, dan, dan zou je dus ook kunnen zeggen van... hé, hey, ik voel mijn hart kloppen. Of ik voel mijn ademhaling hoger zitten. Of ik voel spierspanning. Dat zijn die hele subtiele dingen... Maar dat vraagt nogal wat van de mensen. Want mm -hmm. dat, daar zijn we niet altijd mee bezig. Dat is ons ook niet echt geleerd. Hè? We moeten het wel rationeel gaan verwerken. Maar als je mensen kan leren bewust te zijn van datgene... wat hun lichaam voor een signalen geeft. En dat zijn er nogal wat. Als ik, als ik vertel dat ik in mijn lessen wel eens agenten zeg... van goh, doe maar even je ogen dicht. En je hoeft alleen maar het aantal inademingen per minuut te tellen. En dan zitten we gewoon in een hele brave setting. Dus we zijn niet in de situatie zoals Arthur net beschreef. Dan zitten er gewoon mensen boven de twintig. En dat is hoog? En dat is heel hoog. De op alles ja. boven de 14 is alsof je 25 kilometer tegen de wind in fietst. Maar die mensen zitten op een stoel in een hele brave setting zoals wij hier zitten. Daar zijn ze niet bewust van, ja dan pas. Nou, hoe mooi zou het niet zijn als mensen eens een aantal keren op een dag dat gewoon is. Wij er zelf eens even nagaan van, hé, hey, hoe, hoe zit ik eigenlijk bij? Wat, wat voel ik nou? Wat, hoe zit het met die spanning? Hoe zit het met mijn adem? Hoe zit het met dat ritme? Want hoe doe je dat zelf? Ja, regelmatig op een dag gewoon eens eventjes naar dat moment gaan. Gewoon eens even in de stoel zitten en Jeet, eventjes uh, daar naartoe keren. En daar hoef je helemaal geen, geen boeddhist voor te worden of een bonnet voor te zijn. Maar gewoon eens even, dat kan in een vergadering. Gewoon eens zitten en gewoon eens luisteren en zeggen, en hoe zit ik in die stoel? En hoe zit het met mijn ademritme?
0: Ik zie je, je knikken, Art. Doe je dat ook? Ja,
1: um, ik ben, af en toe ben ik operationeel commandant op de afdeling. Dat betekent de dagdagelijkse dingen die binnenkomen... een casus op straat. Daar moeten wij vanuit onze afdeling moeten op acteren. Dat betekent dat ik dan die dag... dat ben ik toevallig morgen ook... maar dan ben ik verantwoordelijk voor de dagzaak, zeg maar. Dan kan er een casus voorkomen dat je denkt van... wow, nou moeten we even aan de bak. Of nou moet ik dingen aan. En dan, dat zijn wel de momenten... dat ik dan even voor mezelf een stukje rust creëer... dat ik even bij mezelf voel... oké, okay, ik moet nu aan de bak... Ga ik eerst even, even nadenken. Wat ga ik nu doen? En wat, moet er, wat wordt er nu van mij verwacht? Daarin creëer ik zelf rust. Ik ben ook bezig met mijn, hart, uh, mijn ademhaling, zeg maar. Uh, maar dat zijn wel de dingen die ik toepas. Ik merk ook dat het werkt. Als ik een train moet geven. Als ik, een, als ik voor een groep mensen sta. Of ik, uh, nou, ik ben een muzikant. Dus ik moet spelen. Dan voel ik een bepaalde spanning dan is dat ook een vorm van stress, alleen die is niet, die mij niet, die, die legt mij niet lam of die, die, die doet niet allerlei rare uh, dingen met mijn lichaam of met mijzelf, maar die herken ik dan, dan voel ik ook mijn hartslag omhoog aan, dan denk vind ik oh, dat het spannend spannend, oké, okay, ik moet dus nu aan de slag. Doe ik een ademhalingstechniek waardoor die zakt. En dan kan ik ook weer even, nou, kan ik weer even rustig nadenken over datgene wat ik moet gaan doen. Maar ben dus... je hiermee geboren? Want of heb jij je dit zelf aangeleerd? En hoe doe je nee, dat ook? Nee, Nee, dat, dat is echt wel iets wat ik heb aangeleerd gekregen, zeg maar. Dat is niet van nature. Maar denk ik door, door de, 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 de manier van werken. Uh, ik heb ook al bij mijn defensietijd... Ben ik echt onder spanning ook gezet. Dat wordt dan ook in de opleiding gedaan. Hè? Dan word je geboeid. Word je in de zwembad ingegooid. Moet je even gaan zwemmen. Nou, dat doet even wat met je. Mm -hmm. Je krijgt best wel even stress, Dan willen we toch even ademhalen. Maar dan moet je even voor vechten, zeg maar. Uh, en dat is allemaal onder controle. Dus denk nou niet gelijk dat ik de man van Atlantis ben. Dat ik zomaar onder water kan zwemmen. Dat allemaal niet. Daar lag je dan uh, onderaan
3: het zwembad. Hè?
1: Ja. Nou ja, dan word je erin gegooid. En dan moet je er zelf naar boven komen. Dan moet je natuurlijk een bepaald... Maar dat is een soort overlevingsstrategie. Dus in die zin ben ik wel een aantal keren daarmee blootgesteld. Om te gaan kijken wat er dan met je gebeurt. En dan heb ik echt wel bij mezelf ook het ervaren. Dat ik dacht, jee, ik ga nu echt hè, fijne motoriek. Dat gaat allemaal niet meer. Inderdaad, wat Ed ook beschrijft. Uh, en doordat een paar keer te ervaren... kan ik me dus nu ook wel aanvoelen. Want denk ik denk, oh wacht, ik voel nu ook die spanning bij mezelf komen. Ik moet een training geven. Uh, en ook als zitten daar kinderen of er zitten volwassen mensen... ik moet iets gaan vertellen. Dat wordt voor mij eens verwacht. Dat is heel normaal. Ik weet waar het over gaat. Maar toch voel ik een bepaalde spanning. En ik doe een ademhalingstechniek. Ik denk, bam, we gaan ervoor.
0: Laten we nu eens over een overstap maken naar mensen met IBD. Daar hebben we het vandaag tenslotte ook over. Mensen met IBD ervaren vermoeidheid, ervaren stress. Wat zou je deze mensen kunnen leren om om te gaan met hun uh, stress? Ed?
2: We maken wel het verschil tussen, tussen stress. Hè? Dat hebben we nu besproken. Dus stress aan zich is op zich niks fout of goed aan. Hè? Wat denk ik interessant is dat we mensen ook eens leren van waar krijg je stress van? Dat noemen we stressoren. Want die zijn in feite zeg maar, de katalysator van die spanning. Dus op het moment dat jij naar een ziekenhuis moet. Voor een, voor een bepaalde uitslag die je krijgt. Uh, die heel spannend kan zijn. Dan kan ik me voorstellen dat dat een stressor is. Iets waar je zorgen over kan maken. Waar je slechts, misschien slechts van slaapt. Om die ook gewoon heel goed in kaart te brengen. Van wat zijn de dingen waar ik door gespannen raak. En nogmaals, dat is dus helemaal niet verkeerd. Want je mag even nerveus zijn als je naar de arts gaat voor een uitslag. Alleen hoe lang van tevoren maak je er al druk om? En hoe lang daarna? Dat is even interessant. Dus ik denk dat een dat van de dingen is... Die, die wij graag mensen willen leren... breng eens in kaart van de zaken... waar jij spanning van krijgt. Op het moment dat je die helder hebt... en daar ook van weet van... Hé, morgen krijg, moet ik naar die arts... en dat zou zomaar eens heel spannend voor me kunnen zijn... dan kan je interventies plegen. Want dan kan je op een gegeven moment zeggen van... nou, wat ga je dan doen om te ontspannen? Vind je je hond uit laten lekker? Vind je naar muziek luisteren leuk? Vind je muziek maken prettig? Dat is in feite waar het om gaat. Hè? Dus... Ken ik mijn stressmomentjes en wat kan ik eraan doen? Van tevoren dus, ja, uh, bewustwording van, van waar zit die voor mij? Ik vind het heel moeilijk om
3: voor mezelf in te kijken... wanneer ervaar ik dat? En dan heb je, stel dat lukt me, ja. hè, op een of andere manier. Maar hoe leer je dan die discipline om daar iets mee te gaan doen? Hè, want stress ontstaat ook vaak uit tijdgebrek. En je moet ja. door en je bent bezig. Ja. En dan sta ik daar en ik ben aan het kopiëren. En ik ben bezig, ervaar ik stress... Dan kan ik niet even stoppen. En dat zal ook als je midden op straat bezig bent. En er wordt geschoten. Dan kun je niet
1: even nee, tot jezelf nee, komen. Nee, nee. Dan zal het daarna moeten. Maar hoe, hoe, leer, hoe leren jullie om nou, dat? Ik denk wel interessant, is, Maurice, Want wat jij zegt, dat ervaar ik nu ook in mijn leven. Ik denk dat, er, dat je het uh, zo kunt zien. Is dat er een aantal situaties zijn in je leven. Die nou, ad hoc gebeuren. Daar moet je op dat moment moet je gelijk bam, moet je op reageren. En dan hoop je ook nog dat je de juiste beslissing maakt. Ik denk ook als je naar je leven kijkt. Met alle dingen die we moeten. Tegenwoordig moeten we ook heel veel. We hebben kinderen die moeten naar de hoekje. Ja. Weet ik het. Nou noem het allemaal maar op. Maar daar, dat zijn wel in mijn beleving. De dingen die een soort met van gepland zijn. En daar kan je van tevoren al op. Uh, anticiperen op, op, op voorkomen dat je stress raakt. Ik, ik heb zelf een term in dief, bij Defensie geleerd. Dat heet, als je hard werkt, heb je veel pauze. Wat we daarmee wilden aangeven... en die pas nog steeds toe... ook met mijn kinderen en met mijn, met mijn vriendinnetje... is dat als je zorgt dat je op vakantie gaat... en je hebt je zaken voor elkaar... dat je een paar dagen van tevoren al wat pakt dan ga je veel rustiger die vakantie op... als dat je het laatste moment gaat pakken. Want dan creëer je stress. En ik denk dat als mensen daar meer bewust worden... dan kun je heel veel stressmomenten in je leven al... Nou ja, wegschrepen of verminderen, zeg maar, reduceren. Dus dat zou een interventie zijn, kun je doen. En wat ik, wat ik ook wel heb geleerd is... op het moment dat er een situatie voordoet... dat je eerst nog even over nadenkt... of dat die situatie nou echt zo stressvol is... of is het zo dat de wijze hoe je ernaar kijk stressvol, dat die stressvol gemaakt wordt... En als je dan dat vertaalt naar een ziekte of naar allerlei klachten die je hebt... zou denk ik daar ook wel een, een stukje winst in kunnen zijn voor een patiënt... of voor iemand die iets mankeert om nou echt te kijken... Nou, is er nou echt iets aan de hand of zijn er een aantal stappen in mijn leven... die ik niet juist maak, de juiste volgorde me wellicht, juiste hoeveelheid... waardoor ik nou, allerlei klachten kan krijgen...
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie, ja. Ja, dat vind ik een hele mooie. Even daarop doorgaan, die, die, die planning, die kan ik mij heel goed voorstellen. Als ik op vakantie ga, ik ben ook vrij van de planmatige, dus dat, kon, dat levert mij weinig stress op. Eigenlijk niet. Alleen overkomen mij wel eens dingen waar ik wel heel veel stress van heb. En dat kan ik me voorstellen bij patiënten ook. Je wordt ineens zwakker, je hebt ineens bloed bij je ontlasting en ineens uh, is er iets aan de hand. Wat is jullie advies voor deze mensen?
1: We hebben het er natuurlijk net uh, we het ook al meegekregen in de vorige spreker. Uh, en ik denk dat die daar ook... Het is een aantal persoonlijke kenmerken. De ene persoon, de persoon die ervaart stress sneller dan een andere. En dat, dat maakt het lastig. Dus dat is ons stukje maatwerk die per individueel verschillend is. Maar ja, als, kijk, als je zoiets zegt... je hebt ontlasting en, uh, en daar zit bloed in... Ja, dan denk ik dat je even een uh, dan
0: paar, je. paar Dan ja. schrik je. Ja. Zeker
3: als je dat nog nooit gezien hebt. Precies. Of het is meer
0: dan ja. je gewend van. Ja. Ja. Dus dan is het ja. ook heel functioneel. Want dan ga je bellen en dan ga je s ochtends bellen. Precies. Naar en dan ja. dan je, dat je dat je hulp krijgt.
2: Ja. 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 ja, en het heeft volgens mij ook niet zo heel veel zin om dat weg te gaan nemen bij mensen. Hè? Ik bedoel, dat, je kan niet zeggen, ja, nu, nu, probeer te ontspannen. Dat vind ik wel van die, van die dooddoeners. Kijk, het is een, een gebeurtenis. Die, die is wat die is. Precies. En dat roept dit op. Wat je misschien wel kan doen door te zeggen van... Goh, dit is nu even heel spannend voor je en dit is stressvol en weet ik het allemaal. Kijk even welke interventies je nog meer kan plegen om die dag in ieder geval wel een beetje... Uh, hé, je, kan, je kan ook eens nee zeggen, van, nou, dan ga ik straks even niet... Ik noem maar even wat, hè, ik weet niet of dat slim is, maar dan ga ik maar even straks niet sporten... als dat weer het zoveelste oproep bij jezelf. Hè, dus het feit dat het er is, de gebeurtenis, daar heb je verder geen invloed op. Hè, dus dat proberen we ook vaak in training tegen mensen te zeggen. Er is ook gewoon een, een, een keiharde realiteit. En daar moet je ook niet voor wegdraaien. Dus het accepteren van het moment dat dat er is, is belangrijk. Ga je daar dan ook weer niet schuldig over voelen? Het is wat het is. Alleen kijk daarna even in de loop van de dag... waar zitten je interventies om te zorgen dat het niet erger wordt. Uh, ik, ik, ik geloof wel veel, veel in dat soort training, hoor. Dat mensen, we moeten ze niet, niet het, het, mensen het idee geven dat ze een defect hebben of zo. Dat hebben ze helemaal niet. Het is, ze, ze hebben gewoon reten spannende situaties morgens. Ze moeten weten dat het een functie exact, heeft om dan stress een te hebben. Het functie heeft, alleen... Kijk even naar de verloop van je dag of week of periode... waarin kan je dan nu straks je interventies plegen... dat je lekker tot rust komt. En ik noem dat het even een hond uitlaten... of een muziek draaien of een muziek maken of even Netflixen. Als dat jou helpt in de dag om weer, te, ja, weer rustig te worden, relaxed te worden... Hè, zeg maar die spanningsboog weer naar beneden te brengen... waarom niet? Dus leer je stressoren, maar leer ook wat, wat voor jou helpt. En dat kan voor iedereen verschillend zijn... Hè, wat helpt jou weer om dat moment
0: weer... In de of iedereen terug... dat ook
3: wel weet. Wat, wat, wat voor hem, it, it. Zijn mensen zich
0: daar bewust van? Nee, nee, nee dat, is, dat moet is je punt. soms helpen. En dat doen jullie tijdens en dat, de training. Dat, dat ja? is het,
1: ja. echt wel een stuk bewustwording. Van wat gebeurt er nou bij mij? En op moment als je het dan daarover hebt... dat je constateert dat je bloed in ontlasting hebt. Uh, kijk, eigenlijk zijn er zijn, zijn drie vormen... een soort van hoe je reageert op stress. Hè? Dat noemen ze vluchten, vechten en bevriezen. Nou, ja, Als je die zou wegzetten over zo'n situatie dit... dan zou iemand in zeg maar, een eerste instantie denken van... Uh, zo, wat gebeurt er? Of, of die slaat lam. Die gaat op een stoel zitten en denkt, ik ga dood. Ik noem maar wat. Uh, een ander zou zeggen, je bent van toestand. Maar dat vind ik niet tof. Uh, ik ga de arts bellen. Of ik bel het ziekenhuis op. En die andere persoon die denkt... nou, ik ga wel sporten. Misschien dat ja. morgen weg is. Ja, dat ja, zijn een beetje de drie vormen. Zo zou je kunnen weg Misschien de drie types. Ja, en dat zijn eigenlijk de, 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 de vormen. vormen, je de vormen, vormen, vormen. Die, zoals je... Die zou je op zo'n situatie als dit kunnen wegzetten. En wat is wijsheid? Ik weet het niet. Ik denk dat dat past bij een stukje persoonlijkheid. Van, er zijn mensen die ja, het algemeen in, in een moeilijke situatie... altijd weglopen bij een discussie of whatever. Er zijn ook mensen die gaan daarin gestrekt. Nou, die willen wel zijn van de discussie. En de ander denkt van nou, ik, doe me, ik ga me in mijn bed liggen... en ik hoop dat hij morgen voorbij is. Maar en alle dat drie is, zijn dus eigenlijk goed. En alle drie, ja, nou ja, of het goed is, is een tweede. Hè? Want wat is dan verstandig? Ik denk in deze situatie zou ik ervoor kiezen... om misschien toch maar de arts te bellen. Maar dat, dat zou mij persoonlijk kunnen Maar dat hoeft niet altijd. Nee, precies. En dan moet het ook nog maar
0: kunnen. En is dat zo? kan je verpleegkundige bellen. Ja. Nou ja, precies. Ja.
1: Dus, dus in die zin uh, heb je er dan misschien meer keuzes in. Um, maar ja. je moet er wel iets mee. Hè? En als, op het moment dat je dit overkomt, ja, dan, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, dit is. Hè, wat ik ook in mijn trainingen heb gedaan... met, met, met het, het signaleren van signalen... rondom radicalisering. Dit is een signaal vanuit je lichaam. Bloed in je ontlasting. Dat is niet goed. Alleen ik zou dan. En ik ben daar misschien, wat, ja, misschien ook wel een stukje persoonlijker. Wat rustiger. En ik, zou, ik zei, ik heb ooit eens een blaas in ontsteking gehad. Toen had ik bloed in mijn, in mijn urine. En ik raak dan niet de stress. Ik zie dat. En denk hey, even wachten. Het is niet goed. Nou wat ga ik doen? Nou ik denk dat ik een potje moet vullen. Ik ben wat oud. Dus ik ben wel eens een keer in het ziekenhuis geweest. Ik ben met mijn potje ben ik naar het ziekenhuis gegaan. ik zeg jongens dit is niet goed. Nou zijn zeg meneer het is niet goed. En daar heb ik dan. Ik bedenk niet. Ik ben ook niet iemand die gelijk op Google zit. Oh, wat heb ik allemaal? Ik ben niet iemand. De wereld eindigde niet meteen. Nee, dat, nee. Ja, dat is een stukje persoonlijkheid. Maar bij mij is het dan niet gelijk dat ik denk dat ik doodga. ga. En maar, ik...
0: We zijn zo blij dat jij in die regio rond daar de baas bent. Ja, is, dus matig, dan denk ik...
1: Wat is het nu nodig, denk ik dan in die ja. situatie? Ja, Ik moet naar de arts. Ik heb geen verstand van. Andere ja. dingen heb ik weer verstand van. Sinds ik jou ken, ben ik veel minder gespannen. Heel ik raar. ben wel
3: benieuwd, waar, waar haalde je dat potje vandaan?
1: <laughs> ik heb gewoon een uh, potje, Kijk, uit de glasbak.
2: <laughs> het zijn meestal shampootjes. Sh 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 nou, wat wel interessant is wat Arthur zegt... Hè? dus de drie basisreacties van stress... die kloppen volledig. Hè? Dus het bevriezen, het free fight flight. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat mensen dat weten dat die drie er zijn. Als je dan zou mogen kiezen... dan zou bevriezen op zich wel de meest handige zijn. En bevriezen is dus niet zo niks doen... maar bevriezen wil wel even uh, zeggen... oké, okay, dit is even de situatie. Ik neem even pas op de plaats... en ik ga tot rust komen... en ik ga eens even bedenken wat mijn volgende actie is... En ik weet zelfs uit wetenschappelijk onderzoek... dat vriezen altijd de eerste reactie is in stress. Dus ik zou bijna de mensen willen leren. Maak daar maar gebruik van. Weet het maar even niet. Boem, ga staan of ga zitten of waar je dan ook bent. Overzie even de situatie. Laat het allemaal in je hersenen weer zo verdoordringen. Want in de stress kom je even niet aan je frontale cortex. Dan het is allemaal emotie. Dus even door laten tot je weer rationeel kan denken. En dan maak je wellicht ook de beste keuze voor jou. Dat kan nog steeds zijn dat je je bed in en het niet wil weten... Het kan ook zijn dat je de telefoon pakt en de arts belt. Maar dan is die bewust overwogen keuze gemaakt. En dat zie je vaak in stress. Dat mensen niet zo rationele keuzes maken. Dat kun je dus wel leren. Dat kan je leren. Ja. En dan nogmaals. Dan hebben we het niet over de situaties waar Arten het net over had. Dat het echt stond aan de knikker in min in het gevecht is. Dat is hmm. lastig. Tuurlijk. Die moeten mensen ook accepteren. Maar in al die andere situaties waar wij het over hebben. Komen niet in de situatie zo levend bedreigend... zoals Arthur die Ervaart. Dus deze mensen kunnen we leren... even pas op de plaats. Dat zou mooi zijn.
1: En als ze vooraf... dat ze bij jullie op de poli komen... nog even een ademhalingstechniek maar waardoor ze rustiger ook waarschijnlijk het betere... het verhaal van jullie aan kunnen horen. Ja, in de wachtkamer. Uh, en, en wellicht wel uh, beter ook ermee om kunnen gaan.
0: Ik zie hier een integratie tussen politie en medische wetenschap uh, tot stand komen. En ik denk dat we hiermee, Maurice, tot een einde zijn gekomen aan deze podcast licht Verteerbaar. Over vermoeidheid en stress. We danken onze gasten Arthur Zelstra en Ed Nalus. Graag gedaan. En natuurlijk ook aan Jordan, die hier uh, met steeds groter wordende snor de techniek en de editing uh, doet. Dank ook aan onze luisteraars voor het luisteren naar deze podcast. En wil je meer informatie over IBD? Kijk dan eens op www.fizer.nl slash IBD. Voor nu tot ziens en hartelijk dank voor het luisteren. Tot, tot, ziens. tot ziens, hoi. De onderwerpen die we bespreken tijdens deze serie zijn gekozen in samenwerking met Crohn en Colitis NL. Licht verteerbaar is mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.